0: Hola amigos de Mexa F1 Excelente jueves Nos tienen que estar escuchando el jueves Porque ya la actividad en Interlagos Empieza mañana viernes eh, cerramos ya totalmente El mood y el hype Del de Gran Premio de México Fueron dos semanas súper súper Intensas pero ya México es historia México se queda en nuestros corazones Y a partir De ayer entramos Totalmente en el mood Gran Premio de Sao Paulo Que ya no está bien dicho dice no Que ya no es Gran Premio de Brasil Sino Gran Premio de Sao Paulo Vamos a meternos de lleno Vamos a hablar de la previa, de qué esperamos, de cómo llegan los equipos y los pilotos y cuáles son nuestros pronósticos. Eh, antes que cualquier cosa, para el día de hoy nos acompaña una chica que se unió al Team Mexa F1, que conocimos ahora en todo este embrollo y esta fiesta que se armó en el showrun y en el gran premio. Y queremos presentarles y darle la bienvenida a Jimena ¿Qué onda Jimena? ¿Cómo estás? Preséntate con la banda Mexa Que algunos ya te conocen Pero bueno, preséntate ante todo el público de nuestro podcast
1: Hola, hola, ¿cómo están a todos? Es un gusto estar acá con ustedes, que nos escuchen Y bueno, la verdad es que que sí A partir de de todo lo que se vivió en la fiesta de Fórmula 1 eh, Pues bueno Empezamos a, a estar más en contacto acá con la familia Mexa y pues eh, me invitaron a participar acá con ellos. La verdad es que yo estoy muy contenta porque eh, hay veces que platicar de este tipo de temas es bien difícil con, con un grupo como tan reducido que es a veces las mujeres en Fórmula 1, ¿no? Entonces, eh, encontrar también compartir con esta familia Mexa, es está muy padre que podamos compartir, debatir algunos temas, entonces pues yo les agradezco mucho a Sam a, a este Mao que, que nos haya, que me hayan invitado ¿no? muchas gracias chicos
0: ok, bienvenida Jimena y presentar a el que ustedes ya conocen desde el inicio de esta locura a mi hermano mi amigo, mi compañero mi camarada, mi socio y mi, mi carnalazo del alma, Mauricio. ¿Qué onda, Mau? ¿Cómo estás? Presente. Bien, bien con aquí la banda. Ay, bueno, ya, ya sabes cómo dice es este business.
2: Hola a todos, bienvenidos una vez más un capítulo nuevo. Bienvenida a Jimena, Jimena Moreno, por si la quieren buscar ahí en sus redes sociales y también le den seguir. Este, pues bienvenidos, bienvenidos todos y pues nada, vamos a darle ya con todo, ¿no, amigo? Y la verdad es que ya, ya me urge hablar de este tema
0: del gran premio de del gran premio de Brasil, del Gran Premio de Sao Paulo. Ok, vamos a arrancarnos para no hacer muy eh, larga esta situación y que también a la gente no se le haga tediosa la, la previa. Eh, ¿Qué onda? Les preguntaría a los dos para que ahí me, me respondan como ustedes crean. Antes que cualquier cosa y antes que, que darle una, una revista a todos los temas que traemos para, para previo al, al Gran Premio, ¿cómo llega... Respóndeme primero, Jimena, si quieres. ¿Cómo llega Red Bull? ¿Cómo llega Mercedes? ¿Y qué esperas tú de ellos como equipo, Jimena?
1: Híjole, yo creo que, que esta temporada ha sido muy buena porque la rivalidad ha sido mayor. Eh, recordamos en temporadas anteriores, eh, Mercedes desde dos, no sé, cuatro o cinco premios antes de que terminara eh, todo el tema de Fórmula 1, ya tenían el sí. campeonato ganado hoy en día, pues estamos a un punto, ¿no? Y, y realmente, digo, ese puntito se lo llevó eh, botas con la vuelta rápida, de lo contrario, pues hubiéramos, eh, est- estarían en el, en el mismo nivel, ¿no? Entonces yo creo que eh, ahora sí hay como mucha más rivalidad, mucha más competencia en, entre ambas escuderías. Yo la verdad es que, eh, debo confesar, hace algunos años era más como Tim Lewis, pero creo que, que hoy se está viendo realmente esta cuestión de, de qué tan fuerte, qué, qué tan sólido está. Y me parece que, que esta parte de cuando ya no se ve que está ganando es, 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 es esta dinámica de, de soltar patas de ahogado, ¿no? como decimos acá. Entonces, esa parte me parece que no me ha gustado del todo. A Max lo siento mucho más centrado, antes eh, lo percibía como tal vez un tanto berrinchudo de se enojaba y aventaba se enojaba y pateaba, eh, etcétera y ahora no, no ahora me parece que está mucho más consolidado como piloto y bueno, tan es así que ahí están los resultados, la verdad es que en este momento sí somos más team Red Bull, pero, pero bueno, la verdad es que creo que la rivalidad es muy buena, a mí sí, algo que me da un poco de miedo es que es tanta la rivalidad que Creo que es más propenso a que haya más choques Más contactos Más, más esta dinámica Pues un tanto eh, ¿Cómo lo podríamos llamar? como, no, no más ruda Sino peligrosa En el sentido de eh, Siento que los dos están como muy, a, muy En contacto, muy cercanos Y entonces puede haber como algo Algo feo, ¿no? Un accidente feo, me parece
0: Ok, ok ¿Tú qué onda, Mau? ¿Qué opinas? ¿Cómo los ves? ¿Cómo llegan después del Gran Premio de México? ¿Y qué esperas tú de los dos equipos?
2: Híjole, yo veo, te decía, creo que veo dos equipos muy sólidos, o sea, em, enganchándome un poquito de lo que dice ahorita Jime, creo que eso se extrañaba en la Fórmula 1, ¿no? O sea, el el ver esa esa guerra, esa esa cuestión tan tan enraizada, esa rivalidad tan enraizada que, que... te muestra que en todo momento se van a pelear todo lo que pueda. Lo decíamos en, en el anterior premio, y eh, Bottas le roba el punto a, a, a Max Verstappen con la vuelta rápida y es lo que hoy los tiene con esa diferencia, si no estarían totalmente empataditos. Pero eh, creo que esa parte es la que se extrañaba. Me gusta, me gusta. Yo veo dos equipos muy sólidos donde no me atrevería a decantarme aún por ninguno de los dos. Creo que bien decíamos... ...hasta que no termine la temporada... ...y hasta que no veamos realmente el campeonato... ...con cualquiera de los dos equipos... ...podemos darlos por muertos... ...qué buena segunda parte de temporada... ...nos están dando ambos equipos... ...y ambos pilotos... ...y bueno, obviamente creo que el que sale ganando... ...y lo decíamos desde hace varios episodios... ...los que salimos ganando... de, ...de esta situación... ...de que se está viendo en estos grandes premios... ...somos el público... ...yo espero solamente ver a un Red Bull consistente... ...como lo fue en aquel 2019 donde por las marruye, por las cosas tan feas, por así decirlo, por no decir chingaderas que hizo Hamilton a Albon, hubieran tenido también el 1-2, ¿no? Sin ningún problema. Pero al final de cuentas, este, creo que es muchos dicen que es territorio Mercedes, yo creo que puede ser más territorio Red Bull, ¿no? Eso yo creo que por ahí lo vería. Y a Mercedes lo veo muy sólido y ojo, no hay que descartar el botazo, ¿eh? Aguas ahí con botas, eh.
0: Cuidado. Ok, ahorita que decías de territorio Red Bull, sí puede ser, por, por lo de. Me Iba a decir hace un año, ¿no? La, la costumbre. Pero bueno, el 2019, que estuvieron a punto de hacer el 1-2 por la cuestión de Albon. Y un año antes, eh, Max se pudo haber llevado la carrera de no haber sido por el choque con, con Ocon. La inercia y la lógica nos diría que es una pista que le favorece más a, a Red Bull. Pero no sientes tú que ahorita ya es pregunta, o se las haría a los dos, no sienten que sería momento de quitarnos ya la, la... de quitar, mejor dicho, esa etiqueta de territorio Mercedes, territorio Red Bull, porque los pronósticos en esta temporada y las estadísticas han valido para dos cosas. Entonces podría ser y pasar lo mismo, ¿no? Que pensamos que es una carrera para Red Bull, y Mercedes por ahí del zarpazo esa sería la primera pregunta y la segunda es eh, ¿qué piensan ustedes en conjunto ya en ese paquete de dos pilotos y dos pilotos quién pueda ya eh, pues dar dar un golpe certero, recordemos que en el mundial de pilotos si bien Max se, se alejó un poco más y son 19 puntos lo que ya tiene pues no es prácticamente nada, por ahí abandona y, y todo empieza de ceros. Y en el Mundial de Constructores es un solo punto. ¿Qué creen ustedes de esas eh, tendencias o de esas estadísticas que a veces nos ayudaban y que en esta temporada no han servido para absolutamente nada, en verdad? Parece ser que hasta lo, los equipos se burlan y, y dicen, ¿no? Este, todos apostaron o era su tendencia esta, vamos a hacerlo contrario. <risa> Pareciera que que lo están planeando de esa manera. ¿Qué opinan de eso? Yo
1: Bueno, pues okay. mira, con respecto a, a lo que dicen que son territorios de una o de otra escudería, creo que okay. tiene que ver mucho con eh, la forma en la que está compuesto el coche, ¿no? Eh, desde la parte aerodinámica, desde la parte eh, de, de pesos, etcétera, ¿no? Entonces, recordemos que tanto México como, como Brasil son dos circuitos que a nivel de altura están diferentes a todo lo de Europa. ¿no? Entonces Gato. la parte del aire, la parte de, de la aerodinámica, justamente, eh, pues tiene un papel importante, ¿no? Y Red Bull, en cuanto a aerodinámica, pues está mucho mejor equipada, ¿no? Entonces creo que por eso es un tanto que se dice esta cuestión de eh, si es territorio de uno o territorio de otro, ¿no? Creo que eh, digo va a ser interesante ya eh, dependiendo de cómo salga el reglamento para el siguiente el siguiente año. Que los coches sean iguales, ¿no? Ahí realmente se va a ver eh, el hacer del piloto, ¿no? No tanto esta, esta parte de si trae un buen coche o no, justo lo platicábamos antes de comenzar a grabar, ¿no? O sea, tal vez mi favorito es George Russell y, y bueno, ¿no? no ha ganado porque no trae un buen coche, ¿no? Vamos a ver qué tal o okay. qué pasa ahora que esté en Mercedes, ¿no? Pero bueno, re, retomando esta parte de los circuitos, creo que tiene que ver mucho con esta parte eh, de cómo está compuesto y dónde está localizado el circuito para que realmente podamos ver si es más territorio de uno o de otro, ¿no? Ahora, tu segunda pregunta, ¿cuál era?
0: la <risa> repetir, no, que, que, que con base en eso es que creo que básicamente si la respondiste, que en un paquete es en el paquete quien llega más fuerte, ¿no? Acabas de decir que Red Bull sí trae un mejor paquete aerodinámico y demás, y es más que obvio que en cuestión de pilotos eh, llega más fuerte, ¿no? Eso que dices es un factor muy cierto, Jimena. Eh, Después de la Ciudad de México, el Gran Premio de Sao Paulo es es al que mayor altura se corre, ¿no? Entonces... Si bien no van a ser características iguales a las de México, lo de México es extraordinario en todo el mundo en la, la cuestión de la altura, pues Sao Paulo no se queda nada atrás, ¿no? no es una ciudad muy, muy, muy alta y allí eh, toda esa situación en el paquete aerodinámico a quien le beneficia y quien lo tiene mejor, sin lugar a dudas, es Red Bull, ¿no? Bueno, este, pero, yo...
1: perdón, perdón que te, perdón que te interrumpa. Sí, pero ¿sabes? Ahorita me puse a pensar y, o sea... Eh, hablábamos de la aerodinámica y vemos que, bueno, o sea, sí se supone que es territorio Red Bull, etcétera, pero ¿quién sacó la pole en México? ¿No? Mercedes. Entonces, realmente creo que es una competencia de... Tiene algunos beneficios, etcétera, pero pero creo que, que como escuderías las dos están ahí. Simplemente los puntos lo dicen, ¿no? O sea, un punto de diferencia creo que no es absolutamente nada. Sabemos que fue por la vuelta rápida de botas eh, pero eso también, el que él haya obtenido la vuelta rápida, implicó el estar en una en posiciones más abajo, ¿no? Entonces, finalmente, si se dan cuenta, realmente es, yo creo que la rivalidad es mucha, están muy parejos. Perdón, Mau, ahora sí, ya, puedes, pues tú ya. ya me player, creo que ya me empezó a gustar más esto.
2: <risa> no, está bien, está bien, de eso se trata. Eh, de hecho, bueno, yo, si me permite nada más mi comentario, es eh, definitivamente no hay, no hay quiniela, no hay pronóstico que te pueda dar la certeza, ¿no? Esta temporada, si algo nos ha dicho, es no hay gran premio aburrido, no hay escudería dominante, no hay piloto dominante, no hay un piloto chico, ¿no? O sea, lo, lo tenemos con un Russell, ¿no? Con un Lando Norris que se convirtió ahí en en algún momento el caballo negro, eh, Checo Pérez, que ya todo el mundo lo, lo, lo descartaba. ¿no? Entonces yo creo que ah. Es una, una cuestión donde sí, no, no podemos determinar territorio de quién es, ¿no? Ese es algo totalmente
0: cierto. Ok, ya al final, a los dos, les va a presentar su <risas> pronóstico de, de podio para que ahí nos nos quememos totalmente. La se siga riendo de que no le atinamos a nada.
2: <risas> Solamente una cosa, eh, Sam, y tú y yo lo predicábamos eh, antes, ¿no? O sea, 2016... Ahí, en Interlagos, con lluvia Nada más ahí demostró Un pequeño monstruo de lo que era capaz ¿No? Alias Max Verstappen Claro,
0: un chamaquito, exactamente Un tamaquito de 18 años Este, muy muy a, a título personal Yo cuento esa anécdota Que ya se la he contado a Mau en muchas ocasiones Coincido con Jimena Para mí Max Verstappen era bueno Y era más que bueno Estaba por encima de la media Pero no dejaba de ser un eh,
1: Niño Adolescente.
0: todo berrinchudo, en verdad. Yo decía, y que cometía muchos errores y que era muy arrebatado. Y si era muy rápido, y si era muy talentoso. Y yo de, no dejaba de decir, este, va, vamos a ver qué pasa, vámonos yendo lentos. Pero no esa carrera de, como dice Maula, de Interlagos 2016, sí fue de esas veces que estás viendo la pantalla de la televisión, y dices, ¿qué estoy presenciando? Dios mío, tal vez suene exagerado, pero dices, este chamaco de 18 años va a hacer cosas enormes, grandes, ¿no? O sea, lo que no, eh, la manera en la que sorteaba las curvas en mojado, como humilló a Rosberg, eh, como hizo ver mal a Felipe Massa en su su retiro, y sin mal no recuerdo, creo que quedó en segundo lugar, y muy, muy alejado de Hamilton Pero humilló también a Sebastian Fettel Carrerón, el Carrerón de, de Max Ese es un ingrediente más Para por ahí decantarnos a Red Bull Que es, aparte, yo, yo más que decir territorio Red Bull Diría territorio Max Verstappen ¿no? Pero sí, sí, sí tiene razón En esa ocasión Yo lo diría de una manera un tanto romántica Max Verstappen ese día se dio a conocer al mundo no, Se abrió y le dijo al mundo Aquí estoy yo y estoy para grandes cosas Pero bueno, vamos a dejar en pausa un poquito el tema eh, Mercedes y Red Bull Al final lo retomamos con una pregunta que les voy a hacer Y ahora pasamos a dos temas sumamente calientes De los cuales les quiero preguntar El duelo Ferrari y McLaren Y después nos vamos con el duelo Alpine y Alfa Tauri Cerradísimos los dos Y cada vez se van haciendo Más batallas y más cerradas Primero, ¿qué onda? ¿Cómo ven a Ferrari y McLaren? ¿Y cuál es el pronóstico para esta carrera?
1: Pues mira eh, Aquí sabemos que Realmente también la diferencia de puntos es, Es muy poca eh, eh, obviamente acá tenemos arriba a Ferrari creo que aquí en Ferrari algo que está sucediendo es una guerra entre los pilotos no casi en todas las escuderías vemos piloto 1 y piloto 2 y, y hay gran diferencia no o sea por ejemplo lo vemos en, en cuanto a Hamilton y Bottas hay casi 100 puntos de diferencia eh, Verstappen, Pérez, etcétera, no pero en cuanto a Ferrari realmente tienen 8 puntos de diferencia no entonces eso me parece que, que ahí el duelo entre ellos Obviamente pelean contra McLaren, pero es más el duelo entre los pilotos que contra alguna otra escudería, ¿no? Eh, um, y por ejemplo, eh, en la cuestión de, de um, McLaren, pues bueno, e, esta temporada yo he visto como muy despistado, como que siento que no se ha adaptado completamente al coche a, a Ricardo, Richardo. Entonces, eh, no sé creo que creo que ese es realmente lo que radica la diferencia no entre Ferrari que tiene dos pilotos muy buenos que realmente no podremos decir cuál es uno y cuál es el dos y a McLaren que está peleando el campeonato de constructores pero también está peleando como esta esta dinámica entre los pilotos no entonces creo que, que, que eso es lo que yo observo en estos dos este pues en estos en, en la guerra Ferrari McLaren
0: Ok, y de y de una vez para que te sigas, antes de que eh, tome la palabra Mau, y de Alpine y Alfa, ¿cómo ves, Jimena?
1: Pues Alpine y Alfa creo que también están ahí como, como muy muy este uh, muy a la par. Obviamente tenemos eh, la diferencia de puntos donde Alpine está mucho más alto. Creo que Alfa, algo que ha tenido... Eh, mucho es esta cuestión con su noda, no eh, creo que todavía también se siente como un tanto inseguro con el auto eh, constantemente choca, etcétera, pero bueno ahí realmente creo que, que los que están dando la batalla son Alonso y Gasly a pesar de que Alonso no está como como primer piloto y bueno eh, la verdad es que, que a mí me, me gustaría más ver campeón eh, bueno, en mayor puntaje Alfa Tauri que Alpine, creo que eh, son novatos y eso 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 me gusta, ¿no? porque a pesar de que, eh, bueno en este caso Gasly no tanto, pero Tsunoda ha dado una muy buena batalla ¿no? entonces la realidad es que me voy más por, por Alfa Tauri, ahí los puntitos están igual, 106 ambos, entonces
0: ok, Mau, ¿cuál es tu opinión del duelo Ferrari-McLaren y de
2: Alfa-Alpine? Pues mira, yo creo que nada más también complementando un poquito lo que dice Jime, eh, fíjate que yo lejos de ver una lucha entre Leclerc y Sainz, yo los veo como una dupla perfecta donde Ferrari controla la fórmula de que ambos pilotos, en su afán de ser competitivos, Estén puntando cada, cada carrera Y eso lo ha demostrado en los últimos Dos, tres grandes premios Que eso es lo que le ha ayudado ahorita a estar arriba de McLaren Entonces creo que Sí, o sea, hay un, hay un tema muy parejo Pero esa paridad Creo que es lo que le está dando la ventaja hoy a Ferrari no Diferencia de, por ejemplo Lando con Richardo Que Lando es el que realmente se ha echado el equipo al, al, a, la, a la espalda y hoy, y lo platicábamos hace dos, tres días no Lando hoy está a la baja Es la verdad de las cosas Y Richardo no termina de hacer ese Ese engagement e- con, con, con Con McLaren, ¿no? Entonces Pues Mr. Netflix creo que En esta ocasión eh, Mr. Netflix y McLaren van a quedar a deber Creo yo, lo veo por ahí Y el tema de Alpine Y, y Alfa, pues yo Mira, cualquiera de los dos que gane para mí Está súper bien, la verdad es de que es una guerra también ahí que, que disfruto mucho ver. Apoyo mucho a su noda, pero también me encanta la forma en la que se ha estado comportando Alonso, ¿no? Entonces, porque eh, carajo. Creo que los dos se lo merecen, el que se lo
0: lleva arriba, creo que se lo merece sin ningún tema. Ok, yo, yo nada más añadiría, creo que no hay tanto que decir después de lo que ustedes dijeron. Sí, yo, yo me quedaría con hablando de Alfa al sin duda creo que el factor determinante para que ese duelo esté tan caliente se llama Fernando Alonso, ¿no? Creo que claro. nadie nadie, nadie lo veía venir, o sea, nadie esperaba eso, porque incluso yo me atrevería a decir que ni siquiera el mismo Alpine como equipo esperaba que estuvieran en esa posición y peleando ese lugar de constructores. El factor Fernando Alonso ha sido determinante y, y si bien Yuki Tsunoda ha quedado a deber, pues ha hecho que también estén ahí, ¿no? Con la poca o mucha aportación que ha hecho. Y de Ferrari yo únicamente les preguntaría algo, pero no lo respondan ahorita. Ese debate lo vamos a dejar para final de temporada, porque sí está bien calientito. Ferrari es un equipo que por tradición y por ley no puede tener dos pilotos. Siempre forzosamente va a haber una estrella y el que le ayuda. Así ha sido siempre y así va a seguir siendo. Lo fue eh, la, la, la lógica cuando llegó Charles Leclerc, era que Fettel fuera la estrella y él fuera el ayudante. Pasaron situaciones y la situación se revirtió. Yo les preguntaría ahorita y no me lo respondan, y lo analizamos ya cuando termine la temporada. Con esta situación que está pasando con Carlos Sainz y con lo que ni siquiera el equipo se esperaba, ¿quién creen? que sea el equipo, el piloto número uno para la temporada 2022 sabiendo cómo se comporta Ferrari y las decisiones que toma Ferrari, que no le importa absolutamente nada, así sea el predestinato como le llamen no se tentaría el corazón para tomar alguna decisión, lo podemos debatir porque está calientito pero bueno, nada más rapidísimo ya para para pasar de lleno ya al último tema ¿cómo ven lo de Giovinazzi? Ya Era por lógico, fin, ya, ¿no? Se, se rompió ya totalmente la, la relación. Era algo que se veía venir ya en el Gran Premio de México y dos días después el equipo anuncia su salida. Muy, muy, muy breve. ¿Qué onda? ¿Cómo ven esa situación? Jimena. <risa> creo que
2: Jimena ya me la aventó a mí. Este, híjole, creo que lo, creo que lo veía muy, muy lógico. Para mí, y digo nada más lo voy a dejar hacia el aire, para mí es un lugar que se le abre a, a, a mi Schumacher. No, creo que a Mick le van a dar esa, esa oportunidad Se lo deben eh, de, 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 de manera pues, Romántica Por así decirlo Creo que va a llegar Mick ahí Giovinazzi había hecho muy buenos grandes premios Pero pues, también venía como Un poquito a la baja Y sin ser tan constante no Lástima por el piloto Se me hace un muy buen piloto Y puede ser que a lo mejor esta acabe con Haas no, Es la hora de las cosas es, Sería como mi, mi,
0: mi dardo Nada más sería Creo que el lugar es para Mick Schumacher. Oh, ok. No, no creo, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Tú, Jimena, ¿qué onda? ¿Qué opinas muy, muy, muy breve en un minuto de lo de Giovinazzi?
1: Yo, justo yo creo, eh, uh, mm, opino un poco más como Sam. No creo que ese, ese lugar sea para Mike, mm, porque se rumoran otras cosas, ¿no? Que él va para, para otras escuderías. De hecho, un poco tal vez respondiendo sin querer responder lo que nos decía Sam... Eh, ahí en Ferrari, pues sabemos, ¿no? Sabemos la, la dinámica que hay con Ferrari, eh, toda la, la dinastía Schumacher, entonces, híjole. Es como, es como difícil saber, ¿no? Creo que hasta que ya vayan confirmando los pilotos vamos a, a tener realmente esa respuesta, creo que todo está al aire. De Giovanni, sí, yo siento igual, creo que es un buen piloto, pero creo que también no es que, que sea o que haga mucho por la escudería, ¿no? Entonces creo que también por eso la, la salida era algo claro. Eh, me parece que ya este, Para aquí, para Brasil Van a, a confirmar el piloto de 2022 Entonces a ver A ver qué, qué nos espera no
0: Sale, perfecto Ya para terminar Aviéntense por favor Como es usual y es una tradición En esta previa de este su querido podcast aviéntense. O del el tobogán Váyanse <risa> O guarda en tobogán, como decimos aquí. Jimena, por favor, te concedemos los honores. Tu pronóstico. Um, uh, dejemos híjole. de lado el Spring Qualifying, y, que ya ni hablamos de eso, pero fue, fue muy poco rápido, pero bueno, tu pronóstico para el Gran Premio, el domingo.
1: Yo, yo creo que va. Bueno, también, ojo, hay pronóstico nuevamente de lluvia, entonces ese creo que es un punto importante a considerar. Yo creo que queda Max. Hamilton y Pérez. Nuevamente se repite el mismo podio en México, yo, yo creo que, que va así, y ojo, yo creo que si llueve, en una de esas Russell queda dentro de los seis primeros. Ay,
0: caray. Ok, ahí. Okay. Bueno, Mau, tu pronóstico para el
2: podio del domingo. Creo que todos estamos muy similares, yo también diría que sería Max, eh, Hamilton, Pérez, y me y insisto, sé que no lo había aclarado, pero me quedaría con Botas en cuarto, porque yo quiero ver ese duelo arraigado o sea, bien hecho, no como el otro de, de Francia, ¿no? que lo pasó muy rápido Pérez, quiero ver a Botas y Pérez peleándose por ese tercer lugar, nada más
0: ok, yo les voy a decir mi, mi pronóstico y lejos de por lo que piense por lo que quiero que sea para que no se defina me gustaría que se la lleve Hamilton que segundo quede Botas y tercero Checo para que no se, para que se alargue esta agonía. Me gusta sufrir, como lo dije ayer en YouTube. Quiero sufrir, quiero sufrir. No, no, quiero, no. Quiero, no quiero que se defina en Brasil, pero bueno, eh, vamos a, a dejarlo por aquí. No hablamos ya de la, el, la tercera Spring Qualifying. A ver si podemos ahí conectarnos rápidamente el sábado para hacer un, una... Un análisis muy rápido, eh, va a ser el tercer experimento, como dice Jimena, se espera lluvia, pero ya para el domingo son muy bajas las probabilidades. El último experimento del Sprint Qualifying viene eh, pues ya en Interlagos, le va a dar el picor, como decimos aquí, el picor especial ya de esta carrera. Y este Era alargarnos más ya Tratar de dar pronósticos para el sprint Para la para la quali Y vámonos nada más por la carrera Antes de terminar y de despedirnos Les quiero preguntar a los dos eh, Llegan con un punto de diferencia Y literalmente Así se los digo Mercedes salió agarrándose De las uñas Del liderato del campeonato De constructores De las uñas literalmente Y son ya 19 puntos los que separan a Max Verstappen del campeonato. Les haría una última pregunta antes de despedirnos. ¿Creen ustedes que si Max Verstappen gane en Interlagos, por lo menos el Mundial de Pilotos ya esté definido? Jimena, te pregunto a ti primero.
1: No, no creo, porque justo lo lo que yo les decía, ¿no? la rivalidad es tanta que, que, híjole, la verdad a mí algo que me da pavor es un choque fuerte, justo como el que vimos, recuérdenme la pista, ¿no?
0: Eh, um, Monza, en, en Monza y en Silverstone.
1: En Silverstone, ¿no? Entonces, creo que, que algo así, uh, los dos podrían salir, eh, uh, no sé, creo creo que no, aunque Max ganara acá en Sao Paulo, no, no no creo que ya esté definido por completo. Justo lo que decíamos al principio, ¿no? Eh, justo en la temporada pasada, ¿qué veíamos, no? Cuatro carreras antes, eh, Lewis, sin importar si estuviera o, o no presente en las carreras, justo como pasó cuando sube George Russell a, a Mercedes por, por el premio. Pues no, o sea, no pasaba nada Podía no competir cuatro carreras seguidas y, y ya estaba ganado A diferencia de ahora que no No creo que se defina, yo creo que hasta Tal vez Arabia Tal vez este Dubái Se pueda definir, ¿no? Que eso creo que es lo padre de esta temporada
0: Ok, Mau, te haría la misma Pregunta, si Max Verstappen Se lleva el Gran Premio De Sao Paulo ¿Crees que el Mundial de Pilotos por lo menos Ya estaría definido?
2: No, lo que te decía, creo que mm, mi frase de esta temporada ha sido, nada para nadie, ¿no? O sea, no tenemos absolutamente nada seguro, y lo platicamos desde antes que parara, hiciera el paro veraniego, lo decíamos, o sea, creo que ya no hay un pronóstico cierto, creo que ya no hay una anticipación en, en saber de, ah, sí, ya vamos a ganar, y nada. No, yo creo que no hay nada para nadie, así como están las cosas... En cualquier ratito las cosas pueden cambiar para cualquiera de los de las dos escuderías eh, que están arriba ¿no? es la hora de las cosas, yo creo que
0: no ok no, no. Y, mi opinión nada más es lo que les decía a partir, en el mundial de constructores las últimas cuatro carreras va a ser súper emocionante porque arrancamos de ceros O sea, ahorita arrancan parejos si sí ve un poquito mejor a Red Bull con sus pilotos y ahí podría ser que Red Bull lleve esa ventaja Yo sí pienso, a diferencia de ustedes, que si Hamilton... Hamilton tiene que hacer cuatro carreras perfectas y ganar cuatro carreras si es que quiere eh, continuar con esa hegemonía de, de piloto y llevarse su octava corona. Yo sí pienso que si no gana Interlagos, el Mundial está más que definido, por lo menos el de piloto, es mi opinión. Pero bueno, vamos a verlo, faltan tres días... Eh, la emoción a flor de piel a diferencia eh, es un fin de semana de los que nos gustan porque va a ser un viernes intenso con Quali va a ser un sábado intenso con Spring Qualifying y el domingo de carrera sin más, este no sé si alguno de los dos tenga algo que añadir antes de despedirnos
1: yo, yo quiero añadir algo para dejar esto también abierto que creo que es este pues interesante, ¿no? Y que tiene que ver justo con el campeonato de constructores. Botas, ¿qué pasa con botas? ¿No? Había eh, en algunos grupos alguna discusión de si hizo algo o no hizo algo para perjudicar a Mercedes. A mí, para ustedes, me gustaría dejarles esta pregunta abierta, ¿no? ¿Ustedes cómo ven a botas? ¿Creen que es ah, como una dinámica de esquite, Creen que ha sido la vida misma. Creo que eso me, me gustaría dejarlo abierto, que lo pensáramos para el sábado que nos conectemos para eh, otro episodio de. ¿Cómo se llama? De, de Brasil. Creo que, que, que sería un tema importante, ¿no? Porque mucho de lo que pase justo con Botas pues afecta directamente a, 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 pues a al, al campeonato Ajá. de constructores, ¿no? Entonces, ¿ahí qué tanto? ¿Qué tanto? Tiene que ver el que pueda ganar Mercedes como constructores teniendo a botas. Yo siento un tanto resentido,
0: ¿no? O- ok. Pues ya, Yo me debería contestar ahorita, pero lo voy a dejar para el sábado. Sí, porque nos puede, no, esa, eso da para explayarnos un buen y hasta debatir los tres, pero lo dejamos, lo dejamos para después. Este, tu Mau, algo que quieras añadir antes de despedirnos.
2: Pues nada, yo creo que una vez más la bienvenida a nuestro miembro activo de el área de redes sociales y de, y de eventos sociales. Honorario, por favor. Honorario, <risa> honorario de eventos sí. sociales. Jimena, bienvenida. En verdad creo que hiciste super clic con todos. Entonces, pues nada, vamos a seguirle dando. Eh, síganos en redes sociales. Este, pues
0: ya nada más. <risa> ya no se, me otra cosa decir. se viene buenísimo el Gran Premio de Brasil. Es todo lo que puedo decir ok, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando a todos los que se han sumado a los que nos siguen tanto en el podcast como en todas nuestras redes sociales vamos a activar algunas más que hemos descuidado más que otras pero por ahí nos eh, esperen nuevas sorpresitas pues sin más, nos despedimos nos estamos escuchando ya para el análisis eh, más que análisis porque no somos analistas para dar nuestras opiniones informales y cuates del gran premio de de Interlagos sin más nos despedimos esto es Nexa F1 y nos vemos en la parrilla de salida bye